то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся как огня, однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал, что в полгода они сдержали полмиллиона, что под Парижем у них нет ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений, думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рос, и что есть разница между принцем и каретником. Куда дедушка бунтовал? Нет, да и только. Бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сан-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного? Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее? Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сан-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если о нем говорят с неуважением. Бабушка знала, что Сан-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решила к нему прибегнуть. Написала ему записку и попросила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас и нашел в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство своего мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. «Я могу вам услушать этой суммы», — сказал он, «но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мной не расплатитесь, а мне не хотелось бы вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство, вы можете отыграться». «Но, любезный граф», — отвечала бабушка, — «я говорю вам, что у нас денег вовсе нет». «Деньги здесь не нужны», — возразил Сан-Жермен. «Извольте меня...» Выслушай. Тут он открыл ей тайну, за которую каждый из нас дорого бы дал. Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версале уже для Рен. Герцог Орлеанский металл. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдании сбила маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другую, все три выиграли ей сонека, и бабушка отыгралась совершенно. «Случай», — сказал один из гостей, 
Сказка, заметил Герман. А может, статься порошковые карты подхватил третью? Не думаю, важно, ответил Томской. Как, сказал народу, у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, и ты до сих пор не перенял у нее ее каббалистики? Да, черта с два, отвечал Томской. У нее было четверо сыновей, в том числе и мой отец. Все четыре отчаянные игроки, но ни одному не открыла она своей тайны. Хотя это было бы не худо для них и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя граф Иван Ильич, и в чем он уверял меня честью. Покойный Чеплицкой, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл, помнится Зоричу, около трехсот тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалилась над Чеплицким.